0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Event-Management-Podcast von Barno Diop. Ich freue mich sehr, dass du heute mal wieder dabei bist bei der Folge und ich möchte dir auch heute wieder was Spannendes erzählen. Jeder von uns, beziehungsweise jeder von euch, der eine Veranstaltung plant oder schon mal geplant hat, kennt das Thema. Du hast eine gewisse Anzahl von Personen dort und überlegst dir dann, wie du diese Menschen dauerhaft an dich binden willst. Ja, Und vor allem möchtest du wahrscheinlich noch eine weitere Veranstaltung machen, denn der erste Versuch, wenn er dann voll war und erfolgreich war, nach deinen Mitteln, dann lohnt es sich, dort Gas zu geben und weiterzumachen. Und ich möchte dir heute mal aufzeigen, wie du es schaffst, aus deinen klassischen Teilnehmern richtige Fans zu machen. Also Fans, beziehungsweise Leute zu machen, die sich lange an deine Veranstaltung erinnern werden. Und wir gehen jetzt mal von folgendem Hintergrund aus. Du hast ein Konzept, was schon steht. Gehst jetzt mal von einer Konferenz aus oder einem Workshop oder Mastermind. Sowas in der Richtung. Also du hast eine gewisse Anzahl von Personen die zu deinem Venue kommt, zu deiner Location kommt und dort dann etwas erleben möchte. Und im Regelfall geht es natürlich um ein bestimmtes Thema. Es kann Nischenthema sein, es kann Persönlichkeitsentwicklung sein, es können Bildungsaufträge sein, in Anführungsstrichen. Also da wird es verschiedenste Möglichkeiten geben. Du musst dann erstmal davon ausgehen, dass deine Zielgruppe bzw. die Personen, die zu deiner Veranstaltung kommen, Bestimmte Erwartungen haben. Ja, also das fängt damit an, wie viel Geld nimmst du für dein Event? Je mehr Geld du für dein Event nimmst, desto höher schraubst du auch die Erwartungen. Ja, also subjektiv empfunden, wenn ich sehr viel Geld für eine Veranstaltung ausgebe, ja, also gefühlt, dann erwarte ich dann auch das beste Essen, die beste Location, die beste Aussicht, die beste Stimmung, die besten Menschen. So. Und wenn ich davon nur einen Punkt als Veranstalter nicht umsetze, dann bin ich als Teilnehmer schon, ich sag mal so geknickt, ja, weil ich rechne ja dann immer, was habe ich jetzt tatsächlich bekommen für dieses Geld, was ich ausgegeben habe. Ich spreche nicht nur vom Eintrittspreis, sondern auch, wie bin ich dorthin gekommen? Ja, bin ich mit der Bahn gefahren? Muss ich mir dann noch eine Unterkunft suchen? Und war es stressig, dorthin zu kommen? Das sind alles so diese Dinge, die dann mit reinspielen. Ja Und deswegen, die Erwartungshaltung wird höher, je mehr Geld du natürlich verlangst oder verlangen musst. Also da gibt es ja solche und solche. Wichtig, macht das auf jeden Fall zu deinem Vorteil, ja, also... Mir ist aufgefallen, dass viele Menschen sich sehr viel mehr über das Unerwartete freuen, also das, was im Voraus nicht angekündigt war, und auch viel mehr freuen sich Menschen über Dinge, die sie sich nicht für Geld kaufen können, beziehungsweise die sie nicht in diesem Paket erwartet haben. Das klingt jetzt etwas abstrakt. Ist aber mal ganz einfach runterzubrechen. Du solltest dich an deine Zielgruppe hineinversetzen. Dann weißt du ungefähr die Hoffnung, Wünsche, Erfahrung und auch die Ängste dieser Person. Gerade wenn du mehrere Charaktere erstellt hast, also da bin ich in der zweiten Folge des Podcasts drauf eingegangen, kannst du maßgeschneiderte Konzepte fahren. Also, maßgeschneiderte Konzepte bedeutet für mich so viel wie, du kennst die Ängste und weißt ganz genau, was ist denn dem Schneider Herrn Müller wichtig? Ja, also was, 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 wovor fürchtet er sich? Warum geht er überhaupt zu der Veranstaltung? Wie viel Geld möchte er dafür ausgeben? Und so weiter und so fort. Du kannst die ganzen Punkte runterrettern. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie du diese Menschen denn wirklich nachhaltig beeindrucken kannst. Ja, also dadurch, dass du dich jetzt mit der Zielgruppe auseinandergesetzt hast, und das ist natürlich von Projekt zu Projekt unterschiedlich, muss man dazu sagen. Ähm, findest du eine, ich sag mal mehrere Worte dafür, also entweder ein ultimatives Gimmick, ein Side-Event oder auch ein Präsent, was diese Person dauerhaft an dich erinnern wird. Also. Man kennt wahrscheinlich diese klassischen Giveaways, also Wegwerfprodukte, das ist der Kugelschreiber, das ist die, das sind die Schlüsselbänder, das sind Armbänder oder ähnlich, wo dann ein bestimmtes Branding drauf ist. Also der Name der Veranstaltung oder das Motto der Veranstaltung. Ja, damit angefangen. Solche Produkte nimmst du dann als Teilnehmer mit? hast sie dann im Regelfall irgendwo im Schrank liegen oder irgendwo in deiner Wohnung liegen oder im Büro und erinnerst du dich dann, Mensch, das war ja lustig, stimmt, da habe ich ja den Ingo kennengelernt damals bei der Veranstaltung. Ja, also so blöd wie es klingt, diese kleinen Giveaways bleiben lange in Erinnerung. Und vor allem, wenn die Leute dann diese Giveaways irgendwo finden bei sich zu Hause beim Aufräumen oder ähnlich, dann erinnern sie sich an diese Veranstaltung zurück und denken sich, Mensch, Stimmt, könnte man eigentlich mal gucken, was gibt es denn da jetzt noch, weil das war ja ganz lustig. So, das ist, ich sag mal, der Einstieg. Du kannst dann natürlich noch von, ich sag mal, Zugaben ausgehen. Also als Beispiel, wenn du jetzt ein Event in einer bestimmten Stadt stattfinden lässt, die ähm, Vorträge, also wenn du jetzt mehr Redner hast, die Vorträge aufzeichnest und dann im Nachgang die Person, also die Teilnehmer diese Videos zugesendet bekommen, also entweder in Form als Download-Link oder als Login bei einer bestimmten Plattform, dann ist das auch schon wieder was, wo du dann immer auf dein Leben reinschauen kannst. Und wenn ich jetzt einen sehr hohen Eintrittspreis bezahlt habe, kann es sein, dass ich sage, Mensch, das lohnt sich aber, ich kann jeden Tag rein theoretisch mir diese wertvollen Videos nochmal anschauen, sie vielleicht auch meinen Freunden zeigen, ja, die die nicht dabei waren. So Und das sind natürlich so Dinge, Je nach Veranstaltungsformat, je nach Preis, je nach Umfang und natürlich auch je nach deinem Budget ähm, sind dort verschiedenste Möglichkeiten gegeben. Ne? Und ich finde das immer sehr schön, wenn man sich da Gedanken macht und sich auch wirklich auf seine Zielgruppe, auf seine Zielgruppe einlässt, denn nichts ist schöner als das, was die Menschen nicht erwarten, so blöd wie es klingt. Ähm, ja, was kann man noch machen? Es gibt natürlich verschiedenste Event-Locations und ähm, manchmal ist es so, dass du in deiner Event-Location Besonderheiten hast. Ja, Also vielleicht ist es ein historisches Gebäude oder es ist ein schöner Park in der Nähe oder eine wundervolle Aussicht. Nutze das. Gucke, was ist direkt im Umfeld? Was kannst du relativ kostengünstig nutzen und dann im Endeffekt äh, den Teilnehmern ein bestimmtes Privileg geben? Also ich kann dir da mal ein Beispiel geben. Ich habe zum Beispiel hier in Hamburg ein... Ähm, ja, Workshop bzw. eine Mastermind organisiert und da ging es dann darum, wir waren in der Elbphilharmonie in einem Hotel, haben uns dort Räume gemietet, dort auch gegessen und im Anschluss war es so, dass wir dann eine kurze Elbphilharmonie-Besichtigung gemacht haben. Also bedeutet, wir sind auf die Plaza gegangen mit den Teilnehmern, jeder konnte dann mal die Aussicht auf das wunderschöne Hamburg genießen und natürlich auch wundervolle Selfies machen bzw. sich fotografieren lassen und das war jetzt ich sag mal, veranstalterisch gesehen ein einfacher Weg. Aber der Effekt bei den Leuten war großartig. Denn sie haben dann nicht nur gesagt, Mensch, ich war in Hamburg bei einem Workshop, sondern ich war in Hamburg in der Neuen Elbphilharmonie in einem Workshop. Ja, Und das Coole ist, dort war ich <lacht> und du nicht. Ja, Und dann natürlich ist das ein ganz anderes Word of Mouth, als wenn du einfach nur sagst, ich war in Hamburg beim Workshop. Wo war der denn? Ja, Hotel irgendwo. So, und das bedeutet... Im Umkehrschluss, diese Erlebnisse, die du ja sowieso bei der Veranstaltung sammelst, multiplizieren sich damit, wenn du wirklich ein Highlight drin hast. Und natürlich muss man dazu sagen, nicht in jeder Stadt, nicht in jeder Location gibt es dann so Besonderheiten, die du dann einfach nutzen kannst. Aber in meinen Augen, jede Region, jede Stadt steht für etwas. Also historisch gesehen, es kann vielleicht so die Autostadt sein, es kann die Hauptstadt der Uhren sein oder die Bierbrauereien sind vor Ort oder ähnlich, ja, oder Spirituosenhersteller. Du kannst das Ganze dann verbinden, indem du sagst, Mensch, du machst dort eine Besichtigung oder bietest den Teilnehmern Möglichkeiten, die sie sich sonst einfach nicht kaufen könnten, beziehungsweise gekauft hätten. Und das in Kombination mit den Leuten, die sowieso schon da sind, wo man dann, ich sag mal, aus Gruppendynamikgründen zusammenwächst. Also gerade bei Workshops ist es sehr schön zu sehen, dann ist das ein Erlebnis, was du wirklich lange mitnimmst. Und da würde ich mir an deiner Stelle immer etwas raussuchen, was wirklich für sich spricht und auch diese Veranstaltung dann einzigartig macht. Weil gerade, wenn du eine Konkurrenzanalyse machst, also es gibt ja meistens zu fast allen Nischenthemen ähm, schon andere Anbieter bzw. weitere Veranstaltungen. Und da kannst du dich natürlich extrem hervorheben. Ja, weil wenn das dann auch noch publiziert wird beziehungsweise von den Teilnehmern kommuniziert wird öffentlich, dann hast du einen sehr, sehr guten Job gemacht. Weil das ist das, was die meisten Menschen wollen. Sie möchten sich A, um ihr Leidenschaftsthema kümmern. Ja, also beziehungsweise darüber informiert werden. B, wollen sie Leute kennenlernen. C. Wollen sie ein Erlebnis haben. ja? Also was sie aus ihrem Alltag rausholt, aus ihrem standardmäßigen Mensch. Ich sitze in meinem Büro, 9-to-5-Job, wie auch immer. Und ähm, ja, ich will ausbrechen. Und dieses Ausbrechen schaffst du natürlich mit solchen, ich sag mal, Gimmicks, Side-Events oder Erlebnissen, die du dann schlussendlich hervorrufst mit deinem Event, ähm, sehr, sehr gut, ne? Noch ein anderes Beispiel, ich habe für einen Oldtimer-Club äh, Veranstaltungen gemacht und dort war die besondere Herausforderung, das waren sehr, ich sag mal, finanziell gut aufgestellte Menschen und ich sag mal, Menschen, die eigentlich schon alles haben, sinngemäß, was kannst du solchen Menschen schenken, also als Eröffnungsgeschenk. Ja? Also Da gab es traditionell immer ein Willkommenspräsent und da... Von Creme, Handcreme bis hin zu DVD-Sammlungen und Bücher zu dem Thema, also zu dem Fahrzeug als Beispiel, ähm, ja, gab es sämtliche Dinge ne? und da habe ich wirklich mal geschaut oder haben wir dann gemeinsam auch geschaut, was ist, wer ist die Zielgruppe? Haben uns in diese Leute hineinversetzt, also gerade dort ging es um einen bestimmten Fahrzeugtyp, daher war das dann im Endeffekt relativ einfach, ne? also da gab es Damals in diesem Fahrzeugtyp von 1955 bis 1957 bestimmte Werkzeuge, also so Bordwerkzeuge, also so ein Panzer, wie man es heutzutage wahrscheinlich nennen würde. Und dieses Werkzeug war nur bei Auslieferung des Fahrzeuges dabei. Bedeutet, wenn du dir für ungefähr eine Million Euro so einen Oldtimer gekauft hast und dieses Werkzeug halt nicht dabei war, ja, dann hast du dich geärgert und hättest auch 10% des Wertes nur für diese Mauschlüsselkollektion kollektion ausgegeben. Ja, also wenn du dieser Zielgruppe angehörst. So, und das war etwas, was ich dann auch erkannt habe und mir dann gedacht habe, wie kriegt man jetzt hin, dass die breite Masse sozusagen dieses Werkzeugset bekommt, also alle Teilnehmer. Wäre natürlich viel zu teuer gewesen, die Originalteile zu besorgen. Ähm, da kam die Idee, dass man dieses Werkzeugset einfach aus Schokolade nachgießen kann. Hat dann natürlich so eine Holzkiste dazu gemacht, dass das Ganze ähm, vernünftig aussieht, also zeitgemäß nenne ich es jetzt einfach mal. Und ähm, das Schöne an der Sache war, dass die Leute wirklich extremst überrascht waren und gemerkt haben, dass man sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat, was diesen Menschen oder diesen Personen fehlt. Ja, und ich sage mal so, das ist wiederum ist ein Erlebnis, das nimmt man dann mit als Teilnehmer bei der Veranstaltung... Und genießt das auch wirklich. Und das ist das, wozu ich dich ermutigen will. Bei jedem Projekt, bei jeder Veranstaltung gibt es bestimmte Punkte, die du verwenden sollst, bzw. kannst. Und das Schöne ist, je genauer du deine Zielgruppe kennst und auch deren Probleme bzw. Wünsche, desto einfacher fallen dir solche Dinge ein. Bedeutet, es lohnt sich wirklich, eine vernünftige Zielgruppenanalyse zu gestalten. Und ich hatte das in der zweiten Folge angekündigt. Ich mache mir mal ganz gerne drei verschiedene Charaktere bei den Veranstaltungen. Also die typisch aus dieser Zielgruppe entspringen. ja, Und das kann dann zum Beispiel sein, der Ingo, 50 Jahre alt, kommt aus Region XY, verdient im Monat dieses und jenes, ist in dem und dem Bereich angestellt bzw. selbstständig und hat folgende Hobbys, Interessen und Marken. Und das Schöne ist, je genauer du das Ganze spannst und vor allem auch je unterschiedlicher deine drei Charaktere ist, desto wahrscheinlicher findest du komischerweise Zusammenhänge. Zusammenhänge, also Überschneidung, Interessensüberschneidung. ja Und meistens sind ja deine drei Charaktere oder wie viele auch immer du nimmst, an diesem Nischenthema interessiert. ja Und jeder natürlich auf seine Art und Weise. Der eine mag es hochpreisig, der andere sagt, Mensch, mir reicht ein Zelt, ich will das Ganze so günstig wie möglich. Und da guckst du natürlich, wie kannst du beide greifen? Und jetzt mein Schokoladenwerkzeugbeispiel passt da natürlich perfekt rein, weil derjenige, der sagt, du, ich bin der Low-Budget-Mensch, der sagt, Mensch, toll, stell ich mir in die Vitrine, der High Class, mir ist alles egal finanziell gesehen Mensch, sagt, Mensch, stimmt, ich wollte damals ein Werkzeugset haben, ich habe es nicht bekommen, das hat mich an meine Grenzen gebracht, obgleich ich in der Lage bin, mir alles zu leisten, Hm, nette Hommage, danke und somit hast du schon ein Erlebnis erzeugt und das ist jetzt nur ein Beispiel und ja, ganz wichtig natürlich, egal was du dort kreierst, egal was du den Teilnehmern als unerwartetes Geschenk sozusagen überreichst, Nutze das Ganze vor Ort, nutze das Ganze vor Ort, um dir Feedback einzuholen, denn wenn die Teilnehmer dann schon emotionalisiert sind, dann schwingt diese Euphorie sozusagen mit bei egal, was dann gesagt wird, bedeutet im Klartext, wenn du eine Veranstaltungsreihe planst oder auch generell darüber nachdenkst, dein jetziges Event zu wiederholen, nutze das Ganze, um Testimonials aufzunehmen, bedeutet, du hast eine Person, die dann aus der Zielgruppe bzw. auch aus deinem Team stammt, um, die dann bestimmte Teilnehmer fragt, Mensch, wie fandst du jetzt dieses und jenes? Wie hast du äh, die Ankunft empfunden? Wie empfindest du die Veranstaltung? Bist du mit deinen Erwartungen, mit denen du hergekommen hast, zufrieden? Also, na gut, ja, nein, Fragen sind blöd. Offene Fragen im Regelfall. Ähm, das Ganze sollte idealerweise gefilmt werden aber nicht so gefilmt, dass es das wirklich frontal, schauen die Kamera und rede rein, sondern eher ein lockeres Gespräch, ja, wo dann diese Person, der Moderator, in Anführungsstrichen, ähm, die Person einfach in ein ganz normales Gespräch verwickelt und einfach mal fragt, Mensch, wie schaut's aus? Und das Schönste ist, die meisten Teilnehmer, wenn sie denn dann emotionalisiert sind, ähm, erzählen dir mit leuchtenden Augen die besten Feedbacks, die du, die du dir eigentlich kaufen könntest. Ja? Du kaufst sie aber nicht. Du nutzt einfach nur das Momentum aus, wo die Menschen extrem zufrieden sind. Man muss natürlich auch den richtigen Moment abpassen. Idealerweise immer schön nach dem Essen. Weil, wenn man gegessen hat, ist man im Regel noch, Regelfall noch zufriedener. Bedeutet, da macht ihr auf jeden Fall Gedanken und nutzt das. Das nächste, was man machen kann. Du kannst gerade bei, ich sag mal, moderneren Zielgruppen beziehungsweise internetaffinen Zielgruppen Facebook-Gruppen bilden. Bedeutet, nach der Veranstaltung lädst du dann zu einer gemeinsamen Facebook-Gruppe ein, so dass man dann die geteilten ähm, oder die Erlebnisse dann nochmal nachbereiten kann, nochmal teilen kann, sich nochmal austauschen kann und auch nochmal auf die individuellen Teilnehmer eingehen kann, ne? weil die Menschen lieben es zu netzwerken. Und ja, was ich auch noch gesagt habe, das Thema Videos, also gerade wenn du jetzt ähm, Vorträge oder ähnliches hast, dann versuch diese Videos, wenn du sie dann aufnimmst, an die Teilnehmer auszugeben. Das Ganze idealerweise kostenlos. Das ist auch wieder ein Benefit, wo die Leute wirklich merken, Mensch, ich habe so viel Value bekommen. Und habe eigentlich nur ein Ticket gebucht und dachte, ich gehe da hin und höre mir was an. Nein, jetzt kriege ich noch ein Video. Jetzt habe ich noch hier die ganzen Facebook-Leutchens, mit denen ich mich ver vernetzen kann, wo dann vielleicht auch Geschäftsbeziehungen draus entstehen. Und ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt und ich erinnere mich lange an diesen Moment. Und wenn ich dann natürlich noch ein Geschenk vor, der, vor meinem Schreibtisch liegen habe, kannst du dir vorstellen, dass sich dieser Effekt dann einfach multipliziert. An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal zusammenfassen, was ich jetzt eigentlich alles gesagt habe. Also, das allererste und das wichtigste am Ganzen, du solltest auf jeden Fall deine Zielgruppe vernünftig analysieren, die Stärken, Schwächen, Herausforderungen, Sorgen und auch Ängste deiner Zielgruppe kennen, verschiedenste Charaktere erstellt haben und am Ende des Tages dann auch, ich sag mal, einen Zugang zu dieser Gruppe gefunden haben, ja, also, Du kennst dann die Gewohnheiten und versuchst dann ein Produkt zu finden, was nicht mal teuer sein muss. Also entweder es ist ein Giveaway, etwas, was du mitgibst, oder es ist ein Erlebnis, was du vor Ort dann entstehen lässt. Und du kündigst das Ganze dann auch wirklich vor Ort an, weil damit steigt natürlich der Spannungsbogen. Suche einfach, ich sag mal, Produkte oder Zugaben, die nicht erwartet werden. Und das Wichtigste danach, wenn du dein, ich sag mal, dein unerwartetes Gimmick ähm, eröffnet hast, dann versuch das Ganze aufzunehmen bzw. festzuhalten, denn dieses positive Ambiente kannst du perfekt für die Nachwelt festhalten und vor allem auch für dein eigenes Marketing weiterverwenden. Und somit hast du dann bei den kommenden Veranstaltungen oder bei ähnlichen Projekten, die du dann fährst, eine gute oder ich sag mal sehr schöne Testimonials und sehr schöne Bilder oder Videos, die du einbauen kannst. Und damit kannst du natürlich auch weitere Teilnehmer erreichen. Also wenn du eine weitere Veranstaltung planst im Nachgang, dann hast du ja immer das Problem, du versuchst, the bigger the better zu werden, schreibst noch mehr rein, noch mehr Inhalt, noch mehr und besser und besser und besser. Ja, irgendwann ist ein gewisser Sättigungsgrad erreicht. Das bedeutet, die Menschen lesen sich das durch und denken sich, cool, das möchte ich haben, ja, klingt interessant, mache ich. So, dann kommt der Preis und sagen sie, hm, mache ich das wirklich, weiß ich nicht. Aber wenn du jetzt Bilder beziehungsweise Videos abspielen kannst, wo du wirklich emotionalisierte Teilnehmer siehst, mit diesem Leuchten in den Augen, Vorher-Nachher-Effekt. ja, Das habe ich erlebt, das hat mir so viel Spaß gemacht. Du kannst das jetzt auch erleben zu dem Preis. Dann ist der Preis auf einmal gar nicht mehr so entscheidend. Dann ist dieses Erlebnis, diese Emotion, die dahinter steckt, viel, viel wichtiger. Das bedeutet, du kannst darüber dann viel besser deine Menschen oder deine Teilnehmer, deine künftigen Teilnehmer, ähm, entscheiden lassen, Teilnehmer zu werden. Ja Und das ist in meinen Augen ein sehr, sehr wichtiges Learning, was man auf jeden Fall verwenden sollte, beziehungsweise in seine Veranstaltungsplanung einkalkulieren sollte. Und wie gesagt, das Ganze muss nicht extrem teuer sein. Du findest je nach Projekt, je nach Zielgruppe im Regelfall immer schöne Dinge. Und am besten lange drüber nachdenken, lange schlafen, <lacht> lange drüber schlafen hätte ich beide gesagt. Und vielleicht auch mal mit ein, zwei Leuten aus dieser Zielgruppe sprechen. Ja, Was hältst du davon, wenn man dieses und jenes macht? Was hältst du von diesem Giveaway? Wie findest du das? Wie würdest du das finden? Was wäre dir das wert? Na, also mit diesen Fragen kommst du viel dichter an dein Ziel. Und ja, das ist aus meiner Erfahrung entstanden. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn das für euch zutrifft, beziehungsweise wenn ihr diese ähm, diesen Hack sozusagen anwendet, wie man auf Neudeutsch sagt. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute zugehört hast und ähm, vielleicht auch was gelernt hast. Das wäre natürlich sehr schön. Ähm, wenn das gängige Praxis ist, ist es natürlich umso besser, damit ich mich bestätige. Und wie immer freue ich mich natürlich über Feedbacks und auch Verbesserungsvorschläge für diesen Podcast. Denn nur so kann das Ganze besser werden. Und ja, wenn du noch weitere Informationen über mich über meine Person brauchst, geh gerne auf meine Internetseite www.barnundgier.de und ich freue mich, dass du reingehört hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis dann. Ciao.